0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Dominik Pfeffer. Wie,
1: wie war das bei dir auf dem Jakobsweg? Mhm. Ich war selbst persönlich nicht da. Ich habe nur von vielen Menschen tolle Sachen gehört, dass man auch so tiefe Gedanken hat und Zeit hat, mhm. zu sich selbst zu finden. Und gerade wenn man so weit weg ist auch weg, weg vom Alltag, von den eigenen Ritualen, von dem eigenen Umfeld und man spricht mit vielen Menschen, dass man da wirklich so auf neue Ideen kommt und, und teilweise mhm. begreift, was man im, im Leben will. Wie war das bei dir? Was hast du da also, erlebt auf dem Weg?
0: Also ich, ich freue mich immer, wenn die Frage kommt, weil ich sehr gern über diese Zeit am Jakobsweg spreche, aus dem Grund, weil, das, weil da für mich, sehr viel passiert ist, nicht nur im, im Geist, sondern auch in der Seele. Und ich habe dann, nachdem ich zurück war, wirklich gemerkt, wie Schritt für Schritt quasi wieder so der Alltag und ja das, das Gewohnte, das Umfeld und so weiter, mich quasi wieder zurück verändert hat sozusagen, ne? in diese alten Muster halt hinein. Und deswegen spreche ich eben sehr gerne über das und denke auch sehr oft und sehr gerne über 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 die Zeit nach und schauen wir die Fotos, Bilder an, weil weil dann halt eben wieder bewusst wird, was da alles passiert ist und, und du richtig sagst, um was es halt wirklich geht. Ne? Und das war halt wirklich spannend. Ich bin mit meinem Hund, mit dem Diego, bin ich da gegangen, 800 Kilometer. Ähm, wie viele in, in, Kilometer? 800 in, in, wow. ja, genau, also in knapp fünf Wochen. Und Genau, also ja. für die,
1: die noch gar nicht wissen, wie das so auf dem Jakobsweg ist. Also du kannst okay. das von Anfang an schildern, <lacht> wie okay, das. Okay. Ähm, was ist das?
0: Genau, also der, der Jakobsweg hat ja keine Ahnung wie viel tausende Kilometer ne? und äh, jeder Pilger entscheidet halt selbst, von wo bis wo er läuft. Ich Hab habe einige Pilger getroffen, die zum Beispiel jedes Jahr eine Etappe von 100 Kilometer gehen, 200 oder nur 50. Es gibt sehr viele Pilger, die zum Beispiel nur dann die letzten 120 Kilometer gehen bis nach Santiago de Compostela, das sozusagen das, das, das äh, unter Anführungsstrichen, eigentliche Ziel des Pilgers ist. Also, jeder entscheidet das selbst. gibt da welche, die gehen 3000 Kilometer. Ne? Die habe ich auch getroffen. Und, äh, ja, du läufst halt von A nach B. Das war's. Du läufst den ganzen Tag, dann schläfst du und dann läufst du halt wieder. Ne? Je nachdem, wie du halt körperlich in der Verfassung bist, sind es halt zwischen, ja, sage jetzt einmal, 15, 20 Kilometer bis 40, 45 Kilometer pro Tag. Wie du da halt so zurücklegst. Ja? Mal mehr, mal weniger. Genau. Und dann kommst du dort an und ja, es ist einfach, wie soll ich sagen, das ist ein Gefühl, das kann man wirklich nicht beschreiben. Das muss man selbst erlebt haben, wenn, wenn man es erleben möchte. Weil da gibt es halt wirklich ein klares Ziel, das du erreichst. Und das finde ich insofern spannend, weil wir Menschen uns ja entweder gar keine Ziele setzen ne? oder halt unrealistische Ziele setzen.
1: Mhm. Und zum Beispiel, äh, da, da ist es auch wichtig, seine eigene ja, Verfassung, also auch körperliche Energie einzufinden. Also wie, wie bucht man dann die Übernachtungen? Ist es dann im Voraus, so dass du weißt, du musst einfach bis dahin kommen, weil sonst mhm. hast du keinen Platz? Oder wie, wie, wie ist das mit genau. den vielen?
0: Im, im, im es gibt dann einen, einen Reiseführer oder mehrere Reiseführer, da sind dann eben diese einzelnen Etappen drinnen, da heißt es halt, okay, von der Stadt A zu Stadt B sind es zum Beispiel sieben Kilometer und äh, wenn es jetzt zum Beispiel schon vier Uhr nachmittags ist, dann, du warst den ganzen Tag unterwegs, können sieben Kilometer dann schon sehr lange sein. Ja? Und dann kannst du eben sagen, na, ich bleibe jetzt in dieser Ortschaft und suche dir dann dort eine Pilgerherberge. In der Regel gibt es da mehrere zur Auswahl und äh, natürlich je weiter du Richtung Ziel kommst, desto ja, weniger wären die Schlafplätze natürlich und da bin ich halt mit mit dem Diego ein paar Mal wirklich an die Grenzen gestoßen, weil der Hund in Spanien halt mehr ein Nutztier als ein Haustier ist und der Hund äh, halt nicht im Haus schläft in der Regel. Und dann kriegst du halt da, wenn du Pech hast, noch 35 Kilometer bei knapp 30 Grad und kriegst halt kein Zimmer und dann kannst du entscheiden, ob du draußen schläfst oder in die, in die Ortschaft zurückfährst oder eine Ortschaft nach vorne fährst und ja, und die, die, die diskutieren aber dann auch eben nicht mit dir. Ne? Also da gibt es nichts mit extra Trinkgeld und so, das ist denen egal. Also da habe ich zum Beispiel sehr viel über das Thema Demut gelernt, gelernt ja? und dass du eben mit Geld nicht alles kaufen kannst. Hm. und also jetzt für meine Verhältnisse mit Geld nicht alles kaufen kannst und äh, das war a, a sehr für mich persönlich sehr wichtige Lektion auch zum Beispiel, was du alles nicht brauchst ja, ich, bin, äh, ich war ja der klassische Pilger der mit drei Kilo zu viel weggelaufen ist und das erste, was ich am, 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 am zweiten Tag sozusagen in der Früh gemacht habe bin auf die Post gegangen und habe drei Kilo nach Hause geschickt weil du halt sehr schnell drauf kommst, was du alles nicht brauchst mhm weil jedes Kilo spürst du halt natürlich am Rücken. Körperlich ist es, wie gesagt, kommt natürlich immer darauf an, in welcher Verfassung man ist. Ich sage immer so, ich habe ungefähr die Fitness eines Turmbeutels, der ja, im Eck liegt, also gar keine. Und für mich war das halt auch körperlich natürlich eine Challenge. Weil wenn Hunderte im Forum schreiben, ja, das heißt, die ein bisschen vorbereiten und ein bisschen trainieren und so, dann kann das für mich ja natürlich nicht gelten. <lacht> ja, habe ich dann ganz schnell bereut. Du also, hast dich
1: alles, alles, alles besonders gefühlt.
0: Du ja, darfst, ja das ja. dachte nicht. ich. Ne? Also ich dachte, na, das ist das sind ja alles Waschlappen und so, das kann nicht so schlimm sein. Ja, genau. Also nach dem ersten Tag, also es ist kein Witz, habe ich, hab ich dann die, die Dame bei der Rezeption gebeten, mir aus dem T-Shirt zu helfen, aber jetzt nicht so sehr, äh, um... Spaß zu haben in der Nacht, ja, sondern ich habe einfach die Hände nicht mehr nach oben gebracht, weil meine Schultern durch den Rucksack eben mit zwölf Kilo, man dachte immer, sterben. Ja. Also das war für mich körperlich einfach der Horror. Ja. Mhm. Und dann kommen natürlich die Blasen dazu, die die ja dann ständig begleiten. Das wird dann ist quasi wie ein chronischer Schmerz, kannst du sagen. Und solche Dinge. Also da habe ich schon ein paar Mal, bin ich da schon wirklich dann an meine Grenzen gestoßen, gerade wenn es dann heiß war und dann geht das Wasser aus und solche Dinge. Genau, also war jetzt nie lebensbedrohlich natürlich. Aber wenn du es eben nicht gewohnt bist, ja, ist das äh, körperlich schon eine Hammererfahrung.
1: Mhm. Und dabei kannst du auch Menschen aus der ganzen Welt treffen und auch da so einige Überlegungen haben. Wie, welche Erfahrungen hast du da gemacht auf dem Weg mit Menschen aus anderen Kulturen?
0: Ja, das war für mich im Maß sehr, sehr spannend, weil ich mir das ein bisschen extremer vorgestellt hätte, eben diese Unterschiede. Und es waren halt natürlich sehr viele Franzosen, es waren äh, auch sehr viele Spanier, Italiener. Ich habe äh, wenig Deutsche getroffen zu dem Zeitpunkt. Es waren Amerikaner sehr viele, Asiaten, Russen, Australier, also es war wirklich von der ganzen Welt. Und was was mir halt total taugt hat, super gefallen hat, war, dass du, du bist, also da ist halt wirklich jeder gleich. Ne? No? Und das hat mir so imponiert, weil jeder hat im Endeffekt nur das Nötigste mehr dabei. Zumindest wenn er draufkommt, was er alles nicht braucht. Keiner tragt irgendwie eine Uhr. Jeder tragt halt ganz normales Wanderklamotten ja, und, und Rucksack. Und es geht überhaupt nicht darum, wie du ausschaust, ob du rasiert bist oder nicht, ob deine Haare gemacht sind oder nicht. Das ist alles völlig egal. Und das hat mir persönlich am meisten gefallen. Ich habe auch fünf Wochen im Endeffekt dieselbe Hosen angehabt. Ne? Wow. Naja, <lacht> ich, na ja, ich habe sie alle drei, vier Tage, habe es dann halt durchgewaschen und, und, und aufgehängt zum Trocknen. Ja, in der Früh war die oft noch nass, aber ist egal. Du, tragst halt, du ziehst halt dann wieder die Hose an. Mhm. Und das habe ich, hab ich sehr super gefunden, weil du hast den Menschen halt gesehen und du hast, du hast dir gar kein Vorurteil bilden können, ne? weil eben jeder gleich war.
1: Ja, jeder verfolgt ein ähnliches Ziel und jeder hat ähnliche genau. menschliche Bedürfnisse. Jeder braucht was, <lacht> mal Pinkel essen. Und genau. da, da in solchen Extremsituationen, dann wurden wir fast so auf, auf diese Bedürfnisse reduziert. Und, genau. und, und dieser gemeinsame Geist, weil natürlich Menschen, die sich dafür Ach. entscheiden, die haben etwas gemeinsames. Klar hat genau. jeder eigenes Ziel und es gibt bestimmt äh, hunderte, wenn tausende Millionen von Gründen, warum man sich gerade auf so einen Pilferweg Pilver macht. Mhm. hat schon einen äh, ja, eigenen, persönlichen Grund dafür. Trotzdem, weil alle da sind, verbindet das die Menschen. Es ist, genau. äh, ist bestimmt und eine schöne Erfahrung zu sehen, okay, okay. Es, trotz der kulturellen Unterschiede sind wir alle Menschen.
0: Genau, und äh, das, das, was auch so toll war, finde ich, ist, dass du dich eben heute halt nicht über die Sorgen und Probleme verbindest, ne? indem du dann sagst, ja, und das äh, tut mir weh, und das ist ein Schatz und das ist so weit, und es ist so heiß, und da finde ich kein Zimmer, und das und das, sondern immer dann lustigerweise über die Lösungen, ne? weil du hast halt irgendwie gesagt, okay, das und das ist gerade äh, das Problem. Und dann hat, war sofort einer da, der gesagt hat, ja, das kenne ich, das habe ich schon gelöst. Probiert das und das. Und das war total spannend, weil äh, ja, also im Alltag sage ich jetzt mal, ist das halt auch nicht so selbstverständlich. Ja? Mhm.
1: Das heißt, die Menschen stehen dann zu Hilfe mit kreativen Ideen. Genau. Und da, da können wir schön merken, dass dadurch, dass wir uns mit anderen austauschen, dass wir unser Leben bereichen. Das, das klingt so einfach, aber wie oft vergessen wir das hier in unserem eigenen Land, weil wir einfach so festgefahren sind und, und denken, dass was wir gewohnt sind, ist das die einzige Möglichkeit, die, das einzige Richtige. Und nehmen die anderen Impulse, und andere Meinungen, teilweise gegensätzliche von uns, mhm. gar nicht überhaupt als Chance war, sondern eher als, mhm. naja, sowas wie, wie Kampf und, und nach dem Motto, wer, wer hat Recht? Konkurrent,
0: Konkurrenz, ja. Ja. Konkurrenz,
1: mhm. genau. Und, und dort mhm. beschreibst du schön, dass alle in einem Boot waren und so eine, dass du so Unterstützung und Reichtum von allen Seiten erfahren ja. konntest. Schön. Ja, das, war,
0: das war wirklich herrlich. Und äh, dann letztlich natürlich, also die einzelnen Schicksale halt. Ne? Also es ist ja längst nicht mehr so, dass du jetzt äh, diesen Weg gehst, rein aus religiösen Gründen. Habe ich, muss ich ehrlicherweise sagen, überhaupt wenige getroffen, die jetzt wirklich das äh, ja aus warum auch immer zu Gott oder keine Ahnung. Sondern äh, halt auch ganz unterschiedliche Gründe. Auch das war halt sehr lustig, weil. Mein Umfeld hat mir natürlich dann gefragt oder teilweise ein bisschen auf die Schippe genommen, so nach dem Motto, ah ja, jetzt muss ich der da selbst finden und ja, und wenn er dann zurückkommt, ist er sicher da voll erleuchtet und hin und her und ich habe das dann eben gar nicht mehr kommentiert, weil die Wahrheit war schlicht und weg, weil man dachte, hey, ich will einfach mal Ruhe haben vor euch allen, ja, ich will uh, mal Abstand haben, ich will mich nicht immer rechtfertigen, warum mache ich das oder warum mache ich das nicht, warum bin ich so, warum bin ich einmal total gut gelaunt und dann wieder zu Tode betrübt, ja? warum bin ich einmal der ganz der Lustige und dann der ganz der Ernste und das, das war halt super, weil du ja, ich, halt, ich war halt wirklich so, wie ich halt sein wollte und es war für alle voll in Ordnung. Ja, da war nicht einer dabei, der gesagt hat, boah, Pfeffer, du bist aber halt schon wieder, puh, halt bist du aber schon wieder sehr übermütig. Ne? <lacht>
1: also das ist auch das war. Schöne, dass sich die Menschen dort nicht gekannt haben und dass du dich ja, das neu ist. kreieren konntest, weil du oft sehen wir uns so, wie uns andere ja. sehen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wir mögen Menschen, die gute Meinung von uns haben. Und wenn hm. wir jemanden haben, wo die Person, die irgendwie vielleicht nicht so gute Meinung von uns hat, dann fühlen wir das irgendwie unbewusst und mhm. deswegen fühlen wir uns auch nicht so gut, weil wir uns einfach durch die Augen der anderen Person sehen und dadurch, dass, dass das nur fremde Menschen waren, dann warst du praktisch sowas wie Tabula Rasa ohne, ohne deinen Lebenslauf und du konntest neu entscheiden, genau. wie du die Person an dem Tag begegnen wirst ohne diese ganzen Geschichten im Hintergrund.
0: Richtig, weil, weil sich da halt jeder wirklich dann für den Menschen halt interessiert. Ne? Und nicht jetzt für seine Positionierung oder wofür steht er, wofür ist er bekannt, ja? wofür wird er gemacht oder nicht gemacht, was hat er schon alles super gemacht, wofür wurde er gefeiert und was waren seine Misserfolge, sondern es war halt wirklich der Mensch, der, der gezählt hat. Ja? Und mhm. da, da habe ich, zum Beispiel mal einen ganzen Tag, also wirklich ab zehn Stunden, sind wir, bin ich mit einem Franzosen gegangen, der so Mitte 50 war. Und es ging nicht einmal um irgendein berufliches Thema. Und erst am Abend, wie wir dann zusammengesessen sind auf einer Flasche Wein und ein uh, staubtrockenes Baguette, da habe ich dann halt so aus, ja, weil irgendwo dann doch mal ein bisschen die Fragen ausgegangen sind, habe ich dann gesagt, du, was machst du eigentlich beruflich? und dann sagt er, ja du ich habe jetzt gerade meine Handelsfirma für Kaffeebohnen verkauft für 15 Millionen Euro und überlege halt jetzt was ich mit dem Leben noch anfange ne? und das war so also einer dieser Momente wo ich mir dachte das ist einfach eine Frage die normalerweise ja relativ bald kommt und wenn sie nicht kommt dann wird dir die Antwort einfach einmal erzählt ne? dann erzählt er das weil er vielleicht darauf stolz ist oder weil es gerade wichtig ist oder was auch immer und ich habe so viel schon gewusst über, über diesen Menschen und ganz zum Schluss erst kam das. Und wenn der jetzt gesagt hat, ja, ich arbeite, keine Ahnung, als Metzger oder ja, bei Aldi an der Kasse, dann hätte das genauso gepasst. Weißt du, was ich meine? Also das, Ach, wie schön. Ja. ja. Und das war aber ein richtig cooles Erlebnis.
1: Wie schön. Ja, was meinst du, wie hat dich die Reise zu dir selbst, Jakobsweg, verändert. Du sagtest, ähm, am Anfang kamst du in eine vollen Begeisterung und vollen mhm. neue Ideen. Wie war dann die Phase, als du dann zurückkamst Und wie, was hat es dir gebracht?
0: Ganz witzig war, schon wieder, wieder so ein bisschen in den Alltag reinzufinden. Also fünf Wochen ist jetzt keine Ewigkeit. Es ne? also ist nicht so, dass du sagst, du lebst jetzt ein halbes Jahr irgendwo im tiefsten Dschungel. Dennoch war es tatsächlich so, am ersten Tag äh, in der Früh zu Hause, bin ich vor einem prall gefüllten Kleiderschrank gestanden und habe gar keine Lust gehabt, irgendwas davon anzuziehen, sondern habe dann tatsächlich meine Wanderhose angezogen. Ähm, <lacht> weil ich natürlich auch wieder gewaschen war, logischerweise, ja. Auch wirklich wieder meine Wanderschuhe und bin dann mit diesem mit Klamotten mal mit dem, mit dem Jäger Runde spazieren gegangen, weil es einfach so drinnen war.
1: Ja, also als, auch als schöne Erinnerung. Ich kann mir vorstellen, ja. dass, dass es gar nicht so einfach war, wieder zurückzukommen. Zumindest kenne ich das von Menschen äh, als back culture schock also äh, Rückkehrekulturschock. Von genau. Menschen, die zum Beispiel zwei Jahre irgendwo nach China auswandern oder in Australien oder wo auch immer, auch USA, genau. und dann wieder nach Deutschland mhm. oder nach Hause zurückkommen. Und mhm. dann haben die Kulturschock in eigenem Land, weil die inzwischen sich so mit das, was ihm erlebt hatten, so vertraut gemacht hatten, dass die sich plötzlich in diesem normalen, in Anführungsstrichen, Leben fremd gefühlt haben. Und, und plötzlich waren die ja fremd in eigenem Zuhause, weil das, was davor passiert ist, das war wieder dann normal. Also in deinem Fall dieses, ja, mit dem Hund einfach gehen. In, okay, genau. genau in der Hose. Und das ist genau. gar nicht so einfach, es wieder in diesen Alltag zurückzufinden. Das ist genau. so ein bisschen so äh, was, was jetzt. So sich, sich fremd in eigenem Zuhause fühlen. Weil wir weil genau. ein anderes zu Hause kennenlernten.
0: Genau. Also der, der Kulturschock an sich war jetzt ja nicht so extrem, ja. Weil wir haben natürlich auch in einem normalen Bett geschlafen. Ich war immer wieder mal bei einem Bankomat und habe mir Geld abgehoben und so weiter. Also wie gesagt, das war jetzt ja nicht so, als wäre ich da jetzt im tiefsten Urwald gewesen. Natürlich hat, hat man am Jakobsweg auch dann einen gewissen Luxus, wenn man ihn möchte. Ja, also das zu essen gehen und so weiter. Nur es war für mich mehr so dieses mit sich selbst beschäftigen, weil du gar nichts anderes machen kannst. No? Und das war auf einmal wieder weg. Und auf einmal hast du wieder das ganze Umfeld gehabt, mit dem du dich beschäftigt hast. Nicht nur die Menschen, sondern es fängt schon an mit, mit dem Straßenverkehr. Die, die, Sehr alles, viele was du, Impulse du sind,
1: und Reize, Reize, wie Telefon, E-Mail. Reize,
0: richtig, genau. Der Lärm und, und natürlich wieder diese ganze Hektik, diese Bewegung und so weiter. Also das war... Für mich so wahrscheinlich also dieser dieser Schock unter Anführungsstrichen oder das, wo ich halt wieder reinfinden habe müssen. Ja, natürlich, man trifft sie dann halt gleich einmal mit allen möglichen Freunden, Familie etc. Jeder will natürlich die Geschichten hören. Und ja, wenn die Geschichten halt erzählt worden, also wenn, wenn ich fertig war mit Erzählen, dann ist es halt wieder um Alltagsthemen gegangen. Ja? ja, und wieder, um dass die genau Menschen gar nicht so, so lange
1: hören wollen, weil die das gar nicht nachvollziehen können, was du erlebt hast. Also, und teilweise vielleicht sind die neidisch, teilweise wollen die nicht hören, weil die wissen, okay, sowas würden die sich nicht zutrauen. Oder mhm. vielleicht geheim wünschen sie sich das, etwas anders zu machen. Und du erinnerst die dran, dass es das wichtig ist, Pause zu machen, aber die haben nicht die Mut dazu und deswegen wollen die das gar nicht hören, weil die wissen, oh, da müssten sie selbst anfangen nachzudenken. Vielleicht bräuchten die auch so eine Reise zu innerem Selbst und zu entdecken, was die wirklich wollen, weil die gerade in irgendeiner Situation sind, wo die, sagen wir mal, unglücklich sind oder wo, wo es Verbesserungspotenzial gibt.
0: Genau, ja, richtig. ja. Hm. Genau. Also ich glaube, es geht ja gar nicht immer so sehr darum, sich großartig immer selbst zu finden und, und Erleuchtung, ja, sondern einfach einmal wirklich die Zeit zu haben, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja. Und viele, viele Menschen, ja, die sagen halt, du, pff, ich brauche mich da nicht mit großartig mit mir selbst beschäftigen, weil ich weiß wer ich bin und ich weiß, wo ich hin will und so weiter. Aber darum geht es gar nicht, finde ich, so sehr. Sondern wirklich, ja, man, man verbringt mit so vielen Dingen Zeit mit Medien, mit, mit anderen Menschen, mit der Arbeit und so weiter. Aber ich glaube halt sehr wenig Zeit mit sich selbst. Ne? Und, und dafür hast du halt, wenn du so eine Reise machst, diese oder jetzt eine andere, da hast du halt sehr viel Zeit für dich selbst. Und das war halt das Wertvollste.
1: Und was ist noch jetzt da geblieben? Also jetzt inzwischen, wie lange ist es her?
0: Hm. Äh, drei Jahre jetzt
1: drei Jahre. Was meinst du, was ist jetzt noch, was ist dank dessen alles passiert oder was hast du in deinem Leben verändert oder wie hat es dich beeinflusst oder welche Auswirkungen meinst du greifen sogar bis heute aus der Reise, dank dieser Reise?
0: Also was die Reise bei mir zumindest extrem verändert hat, ist die Einstellung zu Geld. Das war früher das Allerwichtigste für mich. Ist heute auch noch wichtig, keine Frage, aber eben halt nicht mehr um jeden Preis. Ich habe da halt schon sehr viel, insofern sehr viel über mich selbst herausgefunden, nämlich dass es mir weitaus wichtiger ist, eben ja, mit, mit anderen Menschen zu kommunizieren und, 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 und für die in irgendeiner Form mehr Mehrwert zu sein, als jetzt quasi den nächsten großen Deal zu machen. Oder, oder, ach, ach, wie also schön, hab, dass du
1: sagst, dass, 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 das <lacht> überdeckt sich so sehr mit meinen Erkenntnissen. Ich habe begriffen, dass Geld ein menschliches Konstrukt ist. Also das ja. ist durch Menschen erschaffen. Und wir selbst können entscheiden, was wir brauchen, um uns glücklich zu fühlen. Ja. Und für einige ist es eine Million Dollar auf dem Konto, am besten ja. jeden Tag aufs Neue. Und das ist okay. Und einige sagen, die sitzen sich einfach im Schneidersitz, gucken in, in, in die Sonne und sind genauso glücklich ja. Oder vielleicht sogar noch mehr.
0: Genau, oder noch? Mehr. Ist, dass,
1: wir, dass wir das Leben, was wir im Inneren für richtig halten. Und für, für einige brauchen so und so viel, um glücklich zu sein, einige wenig Um, mhm. um genauso oder noch mehr glücklich zu sein. Also das ist auch ohne zu bewerten. Jeder kann das selbst entscheiden. Mhm. Klar für einfach das Geld leben auf hier unserer Erde, weil wir dafür ja, Sachen kaufen können. Nichtsdestotrotz, ich habe begriffen, dass es einfach nur. Eine Zahl ist und oft rennen wir Zielen hinterher, die gar nicht unsere sind, sondern die von unserer Gesellschaft aufgedrückt sind oder die von der Gesellschaft angesehen sind. Und wir denken, wenn wir das erreichen, dann, dann, dann ist es cool. Aber ja. unser, äh, unser Gefühl sagt uns was anderes. Und im Endeffekt glaube ich, dass es im Leben. Um Gefühle geht und um die Qualität des Lebens. Und da, da entscheiden gar nicht die, das Geld oder der Kontostand mhm. über die Qualität des Lebens, sondern genau wie wir uns fühlen und wie wir das Geld nützen.
0: Genau, genau. Und ich sage einmal: also Geld kommt und geht. Ne? Also du kannst immer wieder Geld verdienen. Das ist ja in der heutigen Zeit äh, ja, sehr einfach, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Aber der Moment, dieser eine Moment mit einem Menschen, ob jetzt ja, ein Fremder oder Freund, Familie, Beziehung, der Moment, der ist weg. Ne? Also, genau dieser Moment, logischerweise, den gibt es halt nur einmal. Und das war halt auch so ein Punkt, der, ja, also, wenn du das mal dann auch fühlst, nicht mehr verstanden hast, fühlst, das war für mich auch so eine ganz wichtige Geschichte. Morgen geht es in Deutschland und andere Länder um die Heldenmacher.